0: Bueno, 33 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Maestro Pastor Miguel Gil, qué gusto tenerlo de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás?
1: creo buenas tardes. Estoy queriendo compartir mi... En, en tu, el Facebook. En tu ¿verdad? Facebook. Sí, Muy bien. Sí, Miguel Gil. Está como Miguel que, Gil. ¿verdad? Como Miguel Gil, sí. Okay.
0: Estamos eh. transmitiendo también en Radio Obedira. Así es que como le quede bien, usted entre, participe... Se entiende que a veces a estas horas de la tarde uno está manejando Exacto. o va en el bus. de eh, Por ahí no podés sintonizar la radio. Pero ahí con el Facebook podés estar eh, sintiendo todo lo que vamos a ya,
1: estar hablando. A través hablando de Radio de... Bedira,
0: sí. Radio Irá también, sí. Así es. Estamos,
1: Liceo, con este tema que para ir al... Mm, vamos al a tratar grano. de ubicarnos en contexto, Liceo. Mm. Porque esto, eh, en cierta manera, me preocupa. En qué sentido, no solamente por por la cantidad de personas que permite este, reunirnos, sino por la forma en que el sector cristiano, o el cristianismo, o la iglesia, mm. está viendo estas situaciones. Yo creo que cada uno ve de su óptica, mm-hmm. y esto es puede ser enriquecedor, así como puede ser perjudicial, uh-huh. entonces estamos viviendo nuevos tiempos, eso es categórico, categórico sí. hay hay cambios grandes, no nos esperábamos este año 2020, pero ahora ya estamos en el baile, hay que bailar, uh-huh. y el martes pasado hablamos de lo que la, fue la iglesia antes de la pandemia, lo que es ahora, y con esta reapertura podíamos entrar en el campo en el cual anunciamos el martes pasado, uh-huh. post pandemia, verdad? Uh-huh. aunque todavía no terminó, pero ya vemos que la iglesia puede retomar sus actividades litúrgicas públicamente o presenciales como algunos le dicen, y ahí está el tema del liceo, Eh, tiene que, entonces estamos ante una nueva forma nuevos tiempos y ahora nuevas formas, ¿cuál es la nueva forma? en que no podemos reunirnos la cantidad que nosotros deseamos claro cuando un pastor prepara un culto o una actividad espera la mayor cantidad de personas que puedan ser alcanzadas en ese evento, ahora es esto es totalmente diferente. Sí. Todos los pastores aquí en el Paraguay sabemos que hasta 20 personas van a venir este domingo o sábado en tu culto. Mm. Entonces, esta es un, una nueva forma. Y también nuevos desafíos, ¿qué hacemos ahora? Mm. Y ahí viene mi punto de liceo, de diálogo con la audiencia, sí. en el sentido de qué hacemos ahora. ¿Cuál es la visión de la iglesia con respecto a los templos? Mm. ¿En qué medida nos afecta negativamente? ¿En qué medida, eh, vamos a decir, detiene la visión de un pastor de una congregación, una denominación, el hecho de volver con 20 personas? ¿De qué manera afecta espiritualmente, según nuestra cosmovisión y nuestro entendimiento bíblico, lo que es iglesia? Porque esto es muy importante para saber si fue una medida para aplaudir o una medida para eh, rechazar. Si debemos protestar o debemos agradecer. Y aquí yo veo dos líneas Totalmente opuestas Mm. Escribí algo en el Facebook eh, ayer En forma sarcástica Mm. Y ya por las reacciones me doy cuenta que hay dos líneas marcadas Los que están todavía Esto como ven como una persecución Como como algo negativo Como como, Discriminación y un montón de cosas Y están los que dicen, está bien Hay Mm. que aplaudir, que dé gracias a Dios Eh, Bueno, por fin vamos a hablar Aunque sea entre 20, qué sé yo Ahora esto Está yéndolo al plano de cada congregación. Yo estoy en una congregación, eh, aquel que conoce ya ha visitado la estación, vos ya visitaste el liceo sí, alguna vez. Sí. ¿Sabe que tiene capacidad para 500, inclusive 600 personas fácilmente? Tranquilamente. ¿Verdad? Sí, Apretado. Sí. Entonces, eh, ¿cómo reacciono yo? Ante un pastor que tiene una congregación, eh, edilicia, vamos a decir, en en un perímetro de para 40 personas a reventar. Uh-huh. Porque hay congregaciones, sí, ¿verdad? Sí. Yo cuando fui al Pacaraí, fui a un templo donde reventábamos con 60 personas. Uh-huh. Reventábamos con 60 personas. Más no entraban. Sí. Entonces, cada uno va a ver desde su propia perspectiva uh-huh. y va a analizar desde esas nuevas formas, de esos nuevos desafíos. Ahora, ¿cómo vemos el contexto general? Uh-huh. Porque es muy importante que los pastores, las iglesias aquí en el Paraguay, podamos tratar de tener una perspectiva un poco más bíblica y acercado a una realidad mm. sin mirar, vamos a decir, ciertas cosas que no son iguales en, en otros lugares. Mm-hmm. O sea, aquel pastor que tiene 20 personas o 25 personas porque abrió la iglesia el año pasado y recién se está formando oh, a ah, el liceo. Claro. Pero sí. aquel pastor que tiene 600, 800, es un problema porque ¿cómo hago con las 20 personas? Claro. O sea, tengo que hacer 20 cultos el eh, sábados y 20 los, los domingos para poder llegar a todas las personas. Pues sí. Además tenemos otro problema que no pueden asistir algunos niños hasta creo que 11 años y 12. mayores 12 años. Uh-huh. Mayores de 65 años. Uh-huh. Otro problema. Sí. O sea que ahí se... se Comienza a formar un nuevo escenario. Mm. tenemos Somos una pareja, tenemos tres hijos, dos mm. menores de 12 años. Mm. Andate vos mañana al culto solo, mm. luego el domingo me voy yo sola, sí. doble gasto, doble combustible. Mm. O sea, hay un montón de cosas a, los, a las cuales tenemos que confrontarnos ahora que tenemos que adecuarnos. Y nuestra adecuación, querido Eliseo, va a depender mucho de lo que yo entiendo de lo que es iglesia de lo que yo entiendo lo que es el reino de Dios que el próximo martes vamos a arrancar con una serie de reino de Dios y de lo que es mi cosmovisión como pastor como denominación y lo que es vamos a hacer el contexto general lo que es la iglesia mm. si a mí me preguntan eh, ¿te gusta la medida? no me gusta pero a lo mejor el pastor que está escuchando, que tiene 30 mm. personas allá claro. en el interior, está es escuchando la radio, lo máximo está aplaudiendo. Entonces sí. tenemos una diferencia. ¿Y cuál es nuestra diferencia? Sencillamente porque yo estoy mirando desde mi perspectiva particular. Mm. ¿Verdad? Mm. Él también. Pero acá cualquiera diría, vos sos eh, mal agradecido. Porque aunque sea así, cinco te permiten, tenés que ser agradecido. Claro. Ese es un punto importante a no olvidar, Eliseo. Okay, okay. Eh, ¿Fue justa la, la decisión del gobierno? No lo sé, lo quiero hoy ver con la audiencia mm. en un contexto general, por eso la, la participación va a ser muy importante. ¿Fue justa o no? Y si fue justa, que argumente, y si fue injusta, que también argumente para luego eh, hacer una conclusión. ¿Se puede este, mm. considerar, Eliseo, la iglesia perseguida a nivel global hoy? Mm. Porque muchos en el comentario en el Facebook dijeron, esto es una persecución. Mm esto es una persecución, es hay, hay diferencia, eh, en el colectivo entran 40 personas, todos encimados en un en un radio, en un perímetro de 10, o sea, no, 10 metros, 5 metros tiene un colectivo, no sé, 6 metros por dos y medio, ¿verdad? Sí, y en un no... templo apenas podemos entrar 20, entonces, mm. que no tiene sentido, y tienen razón. Mm. Ahora, si hay una persecución global de la iglesia, aquí en Paraguay, si esto es un ataque directo a la fe, mm. Entonces, tiene que haber un argumento donde nosotros podamos decir, todos los cristianos estamos perseguidos. Mm. Porque no puede ser que Eliseo Rolón se sienta perseguido Mm. y Miguel Gil no, ni Elías. Entonces, hay algo que no está así. Si la persecución a la iglesia es global, todos los cristianos del Paraguay tienen que sentirse eh, coartados en su fe y perseguidos. Entonces, con Mm. con esta introducción yo Mm. quiero ir a lo que eh, algunas observaciones para comentar con los oyentes.
0: Te cuento que hay muchísimos mensajes, están llegando muchas opiniones eh, de lo que al oyente le parece que es esta okay.
1: Eso es importante ¿verdad? escuchar, porque sí. porque hay personas que son de la iglesia, hay personas quizás que están escuchando la radio, sí. que son católicos, a, también les afecta, mm. y hay personas que no son de ninguna iglesia y, y como opinaban algunos, no, ustedes quieren el diezmo, por eso eh, quieren que, ¿verdad? El el famoso, argumento. famoso es sí, el argumento, sí, ¿verdad? Sí. Entonces... Una observación, Liceo. Estamos 90 días hace con medidas preventivas. Mm. Prácticamente el Paraguay no tendría que tener enfermedades que se transmiten eh, vía aire o vía este contacto. Sí. No debería, porque sí. todos nos metimos en cuarentena. ¿Verdad? Mm. un punto importante. Mm. Entonces, ¿qué debemos haber aprendido como iglesia durante esta pandemia mm. que ahora se pueda ya ver en las primeras reacciones al volver a nuestros templos, aunque sea con 20 personas. Mm. Estoy meditando en esto profundamente, Eliseo, y cuando yo medito en algo, también quiero tener sustento bíblico claro. para que no sea una simple expresión de deseo ni sentimientos, ¿verdad? Mm. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestra relación con el gobierno, mm. relación iglesia-política, relación manifestación social-iglesia, reino de Dios, reino de Dios, ¿verdad? Relación... Con los reinos humanos. Mm. Porque Jesús fue claro en esto, Eliseo. Y esto es difícil de tragar Mm. teológicamente y mucho más eh, emocionalmente. Mm. Mi reino no es de este mundo. Mm. Si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Mm. O yo mismo les pediría o les entrenaría. Mm. En un momento dado, por si hay algún problema, ellos reaccionen. Pero las enseñanzas de Jesús, de punta a punta, nos muestran un reino espiritual que funciona totalmente diferente cuando ocurren situaciones o crisis uh-huh. de lo que uno puede reaccionar entre, entre comillas, perdón, normalmente. Uh-huh. O sea, Jesús dice, si alguien te, te obliga a llevar dos uh-huh. millas una milla a la carga, uh-huh. ve con el dos.
2: Uh-huh.
1: En aquella época el soldado romano era el único que podía hacer eso, obligar a alguien a llevar una milla. Uh-huh. Pero dice, anda con el dos. Uh-huh. O sea, de la milla para allá, milla un metro, uh-huh. uno ya podía protestar y estaba en todo su derecho. Mm. Pero ¿qué recomienda Jesús en ese reino espiritual? Seguí nomás. Andate con el 2. Quizás en esa milla le ganes. Oh. Quizá en esa milla le convenzas que tu actitud es una actitud que él nunca vio. Porque la mayoría llegaba lleva 30 centímetros para la milla y ya comenzaba a soltar las cargas. Llegaba a la, a la milla y ya terminaba su derecho, okay. el del romano y empezaba uh-huh. el del ciudadano. Entonces, esas cosas tenemos que trabajarlo espiritualmente y tenemos que tener un entendimiento, porque si no tenemos ese entendimiento, vamos a cometer errores mm. que después nos van a costar más caro. de que eh, es persecución,
0: creo que no es persecución, pero ¿no te parece que hay una cierta discriminación en todo esto, Miguel? Teniendo un poco en cuenta los permisos que se dan, por ejemplo, en los en los restaurantes. Y hoy el pastor Emilio hacía referencia en algunos medios. ¿Le escuchaste al pastor Emilio hoy?
1: Leí algo que me, me pasaron. ¿Quieres que te sí. lea un poquito? Dale, dale, dale.
0: Dice, el pastor Agüero manifestó que la comparación del ministro de salud, Julio Mazoleni, quien dijo que en otros países las iglesias fueron centros de contagio, embarró más el terreno. Además dijo que es un despropósito que el delineamiento de 20 personas sea para todos los templos, incluyendo a los eh, a las iglesias con grandes capacidades de más de mil personas. Es un tema complejo, pero el punto final es esto no más. ¿Por qué esa diferencia? Y hoy yo creo que el ministro, con su declaración del tema este, de la propagación en otros países, fue por culpa de las congregaciones religiosas. Eso embarró más el terreno lastimosamente. Dijo que siempre acompañaron las medidas impuestas por el gobierno para mitigar la propagación del coronavirus. Sin embargo, quieren una mayor atención A las iglesias de mayor envergadura ¿Por qué un local gastronómico Que puede estar hasta eh, Diez personas en una mesa eh, A ver, a ver Y sigue la información, ¿verdad? Pero ese era el planteamiento que que hacía el pastor ¿verdad? ¿Cómo puede ser que en un restaurante Puede estar diez personas Están comiendo sin tapabocas Pueden estar más tiempo que una hora Que es lo que se le permite a las iglesias ¿Verdad? Y nosotros, que vamos a ir con tapaboca con todas las restricciones que el gobierno nos pide, lavan manos y todas esas cuestiones, ¿verdad? En un recinto eh, que, que en donde podemos albergar tranquilamente a mil o más personas. Tener 20 personas es de un despropósito, decía. Palabras más, palabras okay. menos el pastor Emilio. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí. Estoy en un 80%, Liceo. ¿80%? 80%. Y voy a explicar por qué el 20% no estoy de acuerdo. Para empezar, no sé quién... Le pasó esa información al ministro, si él chequeó bien. Mm. Pero el ministro con esa declaración nos puso eh, un estigma. De que ahora cualquier contagio que haya en un templo, todos le van a dar la razón. Mm. Aunque haya mil contagios en Roque Alonso sin templo, en Roque Alonso, digo, en Roque González uh-huh. sin templo, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Aunque haya todos los contagios que hubo hasta aquí no fueron dentro de los templos, sí. porque ahora recién se reabre, uh-huh. pero ese va a ser el estigma que él pone sobre nosotros, uh-huh. Para mí fue una un desacierto eh, haber dicho eso, porque en un contexto general, yo no sé si realmente fue así o no o si fueron en algunos países, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿por qué estoy 80% y un 20% no? Porque es lo que yo decía antes. Eh, en, en un contexto como el del pastor Emilio, que está aquí en Asunción, que tiene una congregación grande, ¿verdad? Lógicamente, eh, eh, quizás él, no, no no, no, puedo pensar por él, eh, solamente voy a usar sus declaraciones, quizás él vea esto como eh, muy muy mínima en comparación con otros que en un restaurante eh, poner el liceo que sea así como esta cabina y un poquito más mm. y puede estar 50 personas sí tranquilamente ¿no? mm. sin embargo en un templo como más que vencedor que a mí me tocó estar una o dos veces ahí solamente 20 mm. entonces desde esa perspectiva estoy con él okay. eh, 100% de acuerdo okay. pero en el contexto general ¿por qué no estoy 20? porque yo quiero encontrar ese 20% un argumento mm para eh, sentirme indignado o sentirme, vamos a decir, que esto fue una injusticia, una persecución. Mm. Y estoy buscando los argumentos en base a eso. Mm. Entonces, si yo voy a mirar desde la perspectiva de que al fin podemos reunirnos, voy a decir, gloria a Dios. espectáculo. Sí. no importa que sea 20, gloria a Dios, que ya podemos vernos los hermanos estar juntos. Ajá. Entonces, si yo voy a ver esa perspectiva, no hay casi queja. Si yo voy a ver desde otra perspectiva, quizás haya quejas y quejas muy razonables. Mm. Mm. Entonces, por eso no puedo estar 100% de acuerdo, Mm. porque quiero encontrar el equilibrio del Mm. porque veo dos sectores dentro del cristianismo aquí en Paraguay. Uno va por el lado derecho Mm. y el otro por el lado izquierdo, Mm. y en algún momento se van a encontrar ya frente a frente. Por ejemplo, están los que siguen viendo esto escatológicamente Mm. como una persecución ya de la inminente venida de Cristo y están los que otros que ven dice está bien eh, uh-huh. gloria a Dios uh-huh. no era eso lo que estamos pidiendo uh-huh. eh, aguantemos un 22 días más y después ya se puede abrir quizás el, el doble el triple no sabemos ahora uh-huh. entonces no hay un criterio eh, unificado entre los mismos creyentes okay okay te
0: quiero leer algunos mensajes ¿Puedo? okay okay bueno dice lean lo que dijo Dante por favor dice se se, seguramente ya leíste lo que dijo
1: Dante. Tantas cosas dijo hasta aquí Eliseo, yo que no leí, sabemos a cuál se refiere.
0: Yo leí en estos días, justamente a la mañana, lo que él decía, Dante no abrirá iglesia hasta que todos puedan entrar sin discriminación. este ¿Tiene pero, ese derecho? Tiene, claro. claro. claro una Vos sabes, eh,
1: dentro de las iglesias hermanos Menonitas, a las sí. cuales yo pertenezco, se le ha dado cuatro o cinco opciones a los pastores, mm. y la última opción dice... Eh, Si el pastor quiere abrir y hacer los cultos, adelante. Si él considera con su equipo pastoral que todavía no es momento, está libre. Entonces, por ahí también yo creo que eh, Dante Gebel tiene esa opción, ese derecho de de tomar esa decisión en su congregación. Muy bien. Muy bueno está el programa. Una consulta. Con referencia a
0: las prohibiciones y la asistencia no mayor a 20 personas, ¿por ¿por qué la insistencia de querer ir a una iglesia? ¿Dónde queda el versículo donde dice donde están dos o tres reunidos en mi nombre? Yo estoy en medio de ellos. ¿Dónde queda la omnipresencia de Dios? ¿No será un mensaje para ustedes los pastores para cambiar el estilo de hacer iglesia? Lo dijiste recién, pastor. Dios dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué no predican e incentivan que las personas reactiven la verdadera iglesia en las casas? Ya no cautericen la mente del pueblo de Dios, dice?
1: Eh tenés razón querido oyente pero me parece que tu juicio es eh, vamos a decir por desconocimiento cómo funciona y cómo funcionaba la iglesia me va a decir si vamos a la historia del cristianismo antes se reunían solamente en las casas mm, verdad mm. pero cuando hubo templos se reunieron también los templos claro verdad claro eh, y parti- partiendo del judaísmo de que es de donde nosotros venimos de nuestras raíces eh, había un templo Mm. cuando había templos se reunían en templos y cuando no había templos entonces se reunían donde sea mm. Mm. entonces ese es el punto querido oyente sí. que vos tenés que entender hay templos donde muchas cosas se pueden hacer que no se pueden hacer en las casas Cierto. te doy un ejemplo mm. en una casa ¿cuántos podemos reunirnos? en mi casa mm. ¿vos conocés en mi casa? conozco chiquitito ¿cuántos entramos ahí? No sé, <ríe> 15 a, personas a reventar a reventar sí. Sí. quizás en un, yo organizo una conferencia en mi casa ah. una, para enseñar la Palabra de Dios. Ah. Quiero enseñar la Palabra de Dios. Quiero enseñar ah. el Reino de Dios, los fundamentos. Muy e invito a mis vecinos. Mm. Vienen 60 personas. Mm. ¿Qué ¿Cómo entramos ahí, verdad? <risa> Entonces, eso es lo que hay que entender, que la, el templo tiene su utilidad. Claro. Ahora, otra cosa es, yo le doy a la razón a este oyente si dice, ustedes son, idolatan su templo. Ahí sí, mm. ¿verdad? Pero cauterizar la mente... Eh, por ser razonable, por usar el sentido común en reunirse en un espacio donde... Fíjate, por ejemplo, en mi casa quizás yo no pueda hacer mucho ruido Mm. porque no tengo el equipamiento para hacer. Apenas mi teléfono, mi computadora y mi parlantecito. Pero en el templo tengo todo un equipamiento inclusive para proyectar cosas. Entonces esas cosas es lo que hace una pequeña diferencia, aunque siempre va a tener razón aquel que lo enfoca de esa manera. Dios no, no habitaba en templos nosotros somos los templos, por eso te digo que la opinión está dividida mm. porque por otro lado, yo estoy pensando en ese oyente que está diciendo, quiero irme al templo porque ahí, verdad, es mucho eh, mucho mejor, y no solamente eso, también vos le des ahí a tu hermano claro. y vos tenés 100 hermanos sí. y solamente en el templo le puedes ver de una vez, claro. o sea, todos esos factores que podéis mencionar nos va por, por una cuestión de tiempo a bajar ahí. Según
0: Peter, el gobierno se apresuró, tenía que dejar en la última fase como estaba en principio, y ahí habilitar con las medidas restrictivas, pero con mucho más de 20 personas. Punto, dice él. Bueno, te leo más mensajes, ¿sí? La gente siempre enriquece con sus opiniones. Eh, En Tokio, después de reabrir las escuelas de nuevo, vuelven a cerrar. Yo creo que está bien lo de las 20 personas. Eh, Agendamos quiénes van a ir. Yo considero que debemos de respetar a las autoridades como el señor también ordenó. Hay un dicho que dice: a Dios orando y el mazo dando. Hay que confiar en el Señor, pero también debemos poner de nuestra parte. Eh, a mí, los mensajes que el pastor de mi iglesia prepara y vía YouTube manda me hacen muy bien. Con mis hermanas, los miércoles nos reunimos vía Zoom a orar y me siento edificada a pesar del encierro.
1: Uh, bueno, esta es la opinión. Yo te hago de una verdad, Liseo. Decime. Hay cristianos hermanos, que ni si abrir los tem- el templo todos los días y sí. el gobierno salga un edito y vaya en todos los templos, no se va a ir, porque sí. no se quiere ir, cierto, no le gusta irse. Cierto. Pero es cristiano. Eh, y está aquel que le gusta estar en los templos, mm. siente algo especial ahí, que eso tampoco es malo. Mm. Tenemos que buscar el equilibrio del liceo, y yo creo que el, el en referencia a lo que leíste el pastor Emilio sí. yo conociéndole a él verdad, sí. eh, en su manera de, de pensar porque muchas veces hemos compartido temas teológicos, doctrinales sí. yo creo que el, el, el cuestionamiento es más un cuestionamiento que él hace en base a una injusticia hmm. permitir 50 personas para que puedan ir a comer donde hay más facilidad de contagio
2: Cierto.
1: y eh, limitar 20 personas en un templo grande como ellos tienen con tapa boca, ¿y, y, y qué, qué argumentos te dan? Claro. Yo no escuché un argumento sólido hasta ahora, claro. diga Por esta razón decidimos que no haya 20, eh, más de 20 personas en los templos. No escuché sí. un, un argumento del no. ministerio, ¿verdad? solamente 20 personas y punto. Ah. verdad eh, Hace poco yo estuve en el súper, ah. un domingo, el liceo, y estábamos más que 100 personas ¿Oíste? en el súper para el fácilmente ya. verdad Entonces, bueno, alguno me dirá: el súper, todo lo que vos quieras. Pero es la misma cosa, tenés ahí, ahí sí que te cruzas cada, cada rato, te sirven con la mano algunas cosas. Sí. ¿verdad? Entonces, estamos otra vez entendiendo o tratando de entender el punto. Sí. ¿verdad? Eh, nos sentimos perjudicados, nos sentimos bendecidos al abrir otra vez. Mm. Eh, vemos esto como algo espiritual, vemos esto como algo eh, razonable, cuestión, es una cuestión de salud pública. Vemos esto desde el punto de vista ya escatológico, una persecución, o vemos esto como algo... Que se esperaba, ¿verdad? De que así como van volviendo por fase algunas cosas, los negocios, ahora los deportes, también a nosotros nos toca. ¿Cómo lo vemos? Mm. Va a depender mucho de nuestra cosmovisión para poder entender si esto es una discriminación, persecución, injusticia o quizás allá en el fondo pueda ser una bendición el poder estar ahorrado porque algunas personas que tienen reuniones caseras en su casa mm. y no tienen las condiciones de poner un lavatorio y alcohol y gel y la máquina para la temperatura puede ir a hacer el templo esa es la sugerencia que nos dio a nosotros nuestro comité ejecutivo okay. de la convención Menonita hermanos Menonita si ustedes no tienen las condiciones físicas para reunir 15 personas en las casas mm. hágalo en el templo okay. que ahí es más grande verdad okay. y bueno cada uno ve ahora las ventajas según su contexto, mm. y algunos verán desventajas también según su contexto. Ahora, ¿quién tiene la razón? Por eso no puedo estar 100% de acuerdo con mi consiervo Emilio, mm. porque yo veo ese 20% desde otro punto de vista también, mm. ¿verdad? Quizás... Y yo sé, yo sé eh, querido pastor Emilio, mm. que él entiende este 20%, ¿verdad? Mm. Pero él habla desde su propia perspectiva, más que vencedores, una iglesia en Asunción, grande. Mm. Ahí, 100% de acuerdo.
0: Quizás se, se hubiera tomado mejor este tema de las 20 personas, y es que, por ejemplo, eh, se, se, se fijaba el número de participantes de acuerdo al recinto claro, de la iglesia. Claro, claro. 20 personas claro. para una iglesia de tal dimensión. Exactamente. Entonces, ah, genial. Entonces vos ves la dimensión de CFA, o la dimensión de más que vencedores mismo, que es enorme. Tu iglesia mismo, pastor, no tiene sentido 20 personas en tu iglesia. Claro. Es enorme. Entonces, eh, para esta iglesia, eh, no sé, 80.
1: Es tan fácil, hubiese sido fácil. Bueno, eh, después de que terminó el partido, siempre es fácil hablar, ¿verdad? Hubiese entrado fulano en vez de fulano, porque Mm. el técnico no le cambió a fulano, ¿verdad? Pero se hubiesen presentado las dimensiones de los templos. Sí, por denominación, y ahí eh, este, el gobierno, teniendo ese panorama, dice, bueno, a partir de este, esta dimensión, sí. entonces en esta dimensión entra 100 personas, se puede reunir el 40% sí. o el 50%. Excelente, entonces excelente. Una, en una congregación de mil personas podían reunirse fácilmente 500 o 300.
0: Cuando la Biblia dice que tenemos que respetar a las autoridades, igual tenemos que obedecer aunque haya aunque vaya contra los estándares de Dios aunque los masones Illuminati estén eh, iluminati estén dictando órdenes y las iglesias rendido a sus pies no está sucediendo lo mismo cuando el rey Nabucodonosor ordenó inclinarse ante sus órdenes que en aquella época era la ley y la máxima uh-huh. autoridad los tres hebreos creo que de ninguna manera obedecieron porque sus mandatos atentaba a la ley de Dios ese mensaje eliseo yo envié ya la vez pasada uh-huh. y no leíste me dice bueno ahora pero le, ahora lo leí. le
1: respondo Péagina la fuera de contexto, Liceo. Está fuera de contexto. Ese, lo que ese dice es cuando oyentes. un predicador va a preparar una prédica mm. y su prédica está fuera de contexto. De, okay. de modo que al, al estar fuera de contexto, la aplicación va a ser diferente. Ok. Aquí, en, vamos, vamos en a una época de Daniel, mm. Imperio Babilónico. Sí. Nadie luego podía decir nada porque se fueron todos exiliados, ¿verdad? Ahí sí. ya empezamos. Eh, saca un edicto ah. donde eh, la adoración es solamente para él. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Pregunto, sí. este, este, esta medida que toma el Ministerio de Salud, ¿es similar a aquella o no? No. No. Esto es netamente un tema de salud pública, sí. porque no es un problema solo de Paraguay, es un, un problema mundial. Eh, Estamos pandemia. en una pandemia, claro. Entonces, hay una fase después de esta. Mm que no sabemos todavía cómo se va a presentar. Sí. Puede ser que avancemos con sí. ya 100 personas en cada templo, o puede ser que retrocedamos a fase 0 o no. fase 1, no ah, sé, ah. porque hubo contagio humano. No sabemos todavía. Sí. Entonces, no podemos sacar conclusiones sin tener... Eh, vamos, y teniendo un contexto de que vamos por fases. Entonces, mm. si esto yo voy a comparar con Babilonia, estoy fuera de contexto. Mm. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Acá no nos está diciendo Masoleni ni Mario Aldo Benítez. Alávenme, adoren, exactamente, eh. ya no va a haber cultos, se cierran todos los templos. Ah. Ahora todos tienen que tener mi foto en su casa, en su auto ah. y tatuarse este Masoleni. Exactamente. Entonces, ah. por eso dije fuera de contexto. ¿Está bien? Entiendo la intención del oyente, sí, ¿verdad? Sí. De que cuando un gobierno saca algo que supera los estándares bíblicos, o va en contra de nuestra fe, lógicamente, como Daniel, nosotros vamos a seguir haciendo aquello que Dios nos dijo. Uh-huh. En ese momento todavía no llegamos. El día que lleguemos nos vamos a dar cuenta, los eliseos, de que es una persecución directamente, ¿verdad? Okay. Pero esto no lo veo como una persecución, sino como una medida sanitaria aplicada uh-huh. también en otros países. Ok. Y que alcanza a todos los segmentos sociales Muy No bien. solamente a la iglesia
0: Bueno, acá me envían lo que eh, escribió recién Dante Gebel, hace 20 minutos sí. eh, No era eso que te dije Eso que te había dicho, lo, lo dijo hace unos días atrás. Okay. Pero esto lo escribió hoy Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos van a poner sus manos y sanarán Eso, eh, eso sí, hijos míos A excepción de una pandemia en ese caso se me cuidan y no anden tocando a cualquiera si ven un enfermo o un leproso le toman la temperatura y lo mandan de vuelta a casa manténganse lejos de los niños y los mayores de 60 y ojo no es miedo es prudencia tampoco hay tanto apuro como para andar arriesgándose o desobedeciendo lo que menos queremos son
1: problemas con Roma esto lo escribió en Facebook, ¿verdad? A mí me suena sí. más populismo eso, Liceo. Te voy a ser sincero. En una entrevista cuando le preguntaba a Dante Guerrero hace poco en la televisión argentina cómo él se catalogaba, ya que tenía varias este, formas de trabajar, él se definió como un artista. Mm. No se definió como pastor. Porque le hicieron esa mención. Usted es pastor, usted hace... No, yo soy un artista, ¿verdad? Mm. Entonces... Una publicación así, Eliseo, también está fuera de contexto. Mm. ¿Y por qué no sale Dante Gebel en un... Eh, perdón, los seguidores de Dante de Gebel. Voy a poner un ejemplo nomás. ¿Por qué él no sale pública en una filmación con su propio teléfono haciendo eso que él dice? ¿Verdad? Mm. Este es lo que yo hablaba el martes, Eliseo, que tenemos que redescubrir la iglesia y el liderazgo. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué te digo Eliseo mm. Para cerrar el caso de Dante Gebel. Y si alguien mm. se enoja conmigo, ya le pido perdón de antemano. Si estoy tocando a un ungido o a alguien que eh, ese Dios suyo lo admira. Eh, estas cosas no le hacen bien a la iglesia, ¿verdad? Porque mm. esa aplicación que él hace, para empezarlo, este Mateo 16, Marco 16 está en duda si se escribió eh, después o no, ¿verdad? Mm. Aún está, entró en el canon. Bueno, pongámosle ahí. No se refiere literalmente a eso, Eliseo, ¿verdad? Eh, entonces Dante Gabriel tendría que agarrar un veneno y tomar públicamente, pero que deje que otro le prepare el veneno, porque ahí dice eso, ¿verdad? Tendría que tomar públicamente una cobra asesina del desierto y que se deje morder públicamente. A eso no se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Me sorprende un pastor con tantos años, porque tiene sus años, que aplique eso en un momento de crisis emocional muy fuerte y donde el cristianismo no en, está encontrando la línea de unidad. Lo digo sinceramente, con todo respeto. Y si lo tuviera aquí enfrente, yo le diría, el querido Eliseo, eh, como consiervo. Así como a mí me gustaría que un consiervo me agarre y me diga, aquí, pastor, te equivocaste. ¿verdad? Mm. Entonces, porque así somos comunidad y así somos iglesia. Mm. Bueno, quiero dar mi opinión sobre el
0: tema. Yo me congrego en CFA, Loma Puta y nuestra iglesia es para más de 600 personas y tiene la mitad de dos pisos. Es muy amplio. No veo por qué 20 es muy poco, dice ella. Y es lo que estamos diciendo, ¿Y sí? ¿verdad? Y sí. Buenas tardes. Quiero saber dónde eh, quedó lo que dice la Biblia, que dice que hay que obedecer las leyes. Si tanto quieren traer mucha gente, entonces para eso está. Las plazas, podemos juntarnos ahí al aire libre.
1: También, es una opción, creo que ahí no hay límites, creo, no sé.
0: Gracias, que Dios te bendiga, bendigo tu vida y ministerio, ¿ok? Creo que todo se resume en la economía. La excusa para abrir patios de comida, viajar en colectivos como ganado, es para reactivar la economía y evitar una crisis aunque sea un tremendo riesgo. Supongo que el gobierno no trata a la iglesia como una empresa que genera empleos. Por eso aparenta una discriminación que creo no
1: existe, Enrique. Es posible, sí. Interesante lo que claro, dice. Claro, la iglesia, en cierta manera, tanto la católica como evangélica, no aportan sí. impuestos al Estado, ¿verdad? Ajá. Entonces, seguramente esto... Es una forma de decir tampoco que no aportan impuestos porque... Por alto, una razón, eh, en Ipacaraí pagamos igual el servicio de basura, ¿verdad? Uh-huh. Que es tercerizado por la municipalidad. O pagamos luz, agua. O sea, de alguna manera pagamos impuestos, ¿verdad? Sí. Pero eh, mirándolo en comparación con el comercio, claro, la iglesia no representa nada para el gobierno en ese sentido que el oyente está diciendo, ¿verdad?
0: Mira, yo creo que vamos a quedarnos cortos con el sí. tiempo porque quiero también que vos sigas desarrollando o, o querés no, no, mensajes. No, yo, no,
1: yo, yo quiero escuchar los mensajes, Liceo, porque después ah. voy a una
0: conclusión si no da el tiempo. Bueno, eh, muchísima gente está participando. A ver. Dice, hay estudios en Estados Unidos que estudiaron el contagio en los templos y la tasa de contagio fue mucho más grande ahí que en otros lugares de la comunidad. Al Ministerio de Salud Pública eh, no tiene personal para hacer protocolo de salud de cada institución. Lo ideal es que cada institución elabore su propio protocolo según su actividad, su espacio y cantidad de personas. Así se estudia con el Ministerio caso por caso se aprueba o no o se adapta.
1: Es de bendición el programa. Claro Eliseo, te doy un ejemplo. Los músicos que van a cantar por 40 minutos, un ejemplo, sí. es lo mismo, yo fui deportista toda la vida, Liceo, Vos no, la recomendación no podés salir a hacer deporte o, o trotar con tapabocas, Ajá. entonces una persona que está cantando casi, casi, hablando de pulmón y corazón, hace el mismo esfuerzo que alguien que está trotando. Entonces sería contraproducente que lo haga con tapabocas todos esos minutos que va a estar ministrando. Un baterista, por ejemplo, que le da con todo, ¿verdad? Mm. a todo ritmo. Entonces él él también está, de alguna manera, haciendo una actividad física con tapabocas. Entonces esas cosas se tendrían que haber considerado, pero ya estamos, eh, como le dije a mi esposa hoy, ya estamos en el baile, entonces vamos a tener que bailar. Y sí, pero la iglesia católica tampoco puede con más de 20.
0: Y claro. si hay persecución a ellos, ¿por qué los perseguirían, siendo que el Vaticano es el que va a perseguir en los últimos tiempos? <risa> bueno, a ver... Qué gusto escuchar los mensajes. ¿Sabes por qué? Sí. Porque hay una
1: variedad. Muy acertada. Hay una variedad. No el día que nos manden todo el mismo mensaje, algo raro está pasando. ¿verdad? Sí,
0: cierto. En mi opinión, dice este oyente, no hay persecución visible a ningún tipo de credo en el Paraguay. Lo que me hace ruido es que no se considera a la iglesia como una institución fundamental en la estabilidad emocional y espiritual de la comunidad. Muchos dirán, no puedes comparar con un supermercado, pues esta distribuye productos de primera necesidad. Yo digo, la iglesia es igual. En los peores tiempos, la iglesia ha jugado un papel fundamental en el sostenimiento y levantamiento de la población. Tenemos un presidente que, por la gracia de Dios, respeta a la Biblia y a los hombres de fe. Seamos coherentes y demos a la iglesia el verdadero lugar que se merece, con todas las medidas de salubridad y prevención que también se dan a los demás sectores. Resumo con esto, dice el oyente. Así como no ponen límites de clientes a los restaurantes, supermercados, sí señor. Farmacias. tampoco farmacias, sí. Y otros centros, ¿verdad? Tampoco impongan límite de número de fieles a la iglesia. Dejen ese criterio de decisión a los líderes de cada institución, respetando todas las medidas de prevención. Bendiciones. ¿Qué ha acertado la opinión de los oyentes? Sí,
1: porque estamos en un país 90%, para no ir muy lejos, 90% cristiano. Sí. De los cuales yo diría un 80% son de eh, creencia católica o confesión católica. Sí. Y el 10% entre evangélicos y otros, ¿verdad? Sí. Entonces, este pueblo necesita ir a sus templos a cantar y orar por trabajo, salud, necesita sí. escuchar un mensaje, sí. necesita estar en contacto con otra persona de su misma fe y clamar juntos, ¿verdad? Ajá. Ahora, muchos me dirán, ¿eso se puede hacer en la casa? Sí, de hecho se está haciendo, mm. ¿verdad? Pero yo escuché varias veces a nuestro presidente nombrar versículos bíblicos. Sí. Y algún asesor al, ahí al lado, algún asesor le, le podría haber dicho a él y a su ministro de, de salud, nuestro pueblo necesita volver a los templos, ¿verdad? Sí. Esto fue lo que Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Ajá. Y endureció. Ahora, la comparación, algunos me dirán, está fuera de contexto también, ¿verdad? Pero tomo la primera parte, queremos volver a los templos en nuestra forma de adoración, en una de nuestras formas de adoración, que son varias. Uh-huh. Y esta parte necesitamos, porque Por las razones que ya expusimos minutos antes. Yo
0: soy enfermero, dice este oyente, pero los que te toman temperatura en los comercios no están capacitados. La otra vez he visto, le toman 38 temperaturas y no están capacitados. Así nos vamos a contagiar todos. Dice.
1: Y ahora hay otro punto, Liceo, con el tema de los aparatitos este para la temperatura. Eh. De que eh, algunos dicen que podía causar daño a la retina. De una posición muy cercana eh, tomando enfrente, ¿verdad? Anima. Que tendría que tener una, una distancia prudencial. Ajá. Y ahí ya yo me voy al supermercado y ya no quiero que me tome la temperatura. ¿verdad? Me voy ahí nomás con mi termómetro, me pongo bajo el brazo, me paro ahí y le muestro. Y le muestro, ¿verdad? Eh, porque te, eh, eso es lo que producen las informaciones cruzadas. ¿verdad? Mm. Produce más, yo creo que nosotros estamos más enfermos, mm. estamos más dañados emocionalmente, mm. aunque seamos cristianos y pastores, mm. por la desinformación, el cruce de información mm. y tantas cosas que se ha dicho hasta aquí. En tres meses estamos hecho bolsa, Eliseo, Cierto. en serio. Mm. Yo en tres meses, Eliseo, un tipo que iba a trotar todos los días, mm. no tengo más ganas de ir a trotar, ¿verdad? <risas> eh, ¿Entendés, Eliseo? Sí. Eh, 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 yo creo que el, el, el mensaje inclusive cambió los primeros días viene Cristo todo, aunque eso tendría que haber sido un mensaje de siempre en la iglesia pero no dejemos que esto afecte también nuestra comunión ahora que no sea eh, los pro Dante Gebel contra Miguel Gil que hizo una opinión ¿verdad? Mm. porque eso no está bien mm. tenemos que eh, ser razonables en escuchar algunas cosas que no nos gustan y, e ir a meditar hasta qué punto eso está bien o no ¿verdad? Y yo lo digo netamente, no como algo personal con Dante Gebel, ¿verdad? Claro. No lo suelo escuchar, Mm. eh, sino por la aplicación que él hace. Mm. Así como la aplicación que hizo el el oyente de Babilonia, Daniel, con Mm. lo que está pasando ahora, ¿verdad? Mm. Yo no soy fanático, liceo, de ningún pastor. Eh, Respeto a todos como quiero que me respeten también a mí. Eh, Pero cuando las cosas hay que llamarlos como son, no hay que pensar, ¡Eh! lo dijo fulano, entonces no, yo dije, no estoy de acuerdo con el pastor Emilio, 80%, y ese 20, eh, quiero darme la libertad de analizarlo, desde okay. mi contexto, no desde su contexto, uh-huh. está en Asunción, yo estoy en ahí a 40 kilómetros. Eh, espérate,
0: sí. no estoy de acuerdo 80%, dijiste, sí. quería decir, estoy de acuerdo estoy, 80%. Estoy, no,
1: perdón. estoy de acuerdo con él y 20%. 20 Ese 20% me reservo para seguir analizando desde mi contexto, no desde
0: él, ¿verdad? Está bien, está bien. Te leo los mensajes del Facebook. Dice: ¿No es mejor que se callen antes que criticar o hablar de su colega? Viste, viste.
1: Ahí ya está. Ahí arranca Alicia, ya arrancó ya.
0: (risa) No, no estamos hablando de nada.
1: No se puede criticar entendiendo que la crítica puede ser objetiva. Sí. Puede ser destructiva, sí. puede ser subjetiva, sí.
0: ¿verdad? Y no es directamente a la persona, es al ah, hecho, eh, tante es al mensaje.
1: Estará muy preocupado porque Miguel Gil en Paraguay en una radio le, le criticó ¿verdad? Estará muy preocupado, no va a dormir, no va a poder comer hoy no va a poder cenar, ¿verdad? Pero usted no tiene problema de decírselo tampoco, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Es, 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 no? es un consiervo claro, igual que no, yo, claro. ¿verdad? Habrá diferencias en algunas áreas, ¿verdad? Mm. Pero somos los dos delante de Dios y podemos tener criterios pastorales, ¿verdad?
0: Sí. ¿No habrá sido sarcasmo lo del pastor Gebel? También. Ya que no está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobernador de California.
1: Digo, ¿no habrá sido sarcasmo? Probablemente. Probablemente, no sabemos. Sí. Nosotros, en base a lo que vos leíste, yo respondí. Sí.
0: Bueno, eh, Sergio dice: Nabucodonosor y los Illuminates son, son la misma cara. Adoradores a Satanás, pastor.
1: Pero Sergio, ¿y dónde están los Illuminati ahora acá? En este <risa> tema de, de los, las 20 personas.
0: Bueno. Eh, también no creo en absoluto una persecución. Netamente es cuestión de salud, dice Ruth. Gedi Díaz dice, este programa necesita ranking. Dante les, Dante les da una manito. Sí. No, no vaya a ser así. Eddie. Así
1: es, Gedi Díaz. Cada mes este Dante envía la ofrenda para pagar el espacio. <risa> que la amada iglesia la estación viene pagando hace cuánto le hizo nueve años. Nueve no, años. Más por nueve, ahí. Nueve sí. Años, sí. Si yo quiero ranking este querido oyente voy a, voy a dedicarme a otras cosas.
0: Muy bien. Mabel dice buenísimo debate, me encanta. Néstor dice ahora le toman la temperatura a la altura del cuello. <risa> Susi dice, cuidémonos y dejémonos a cargo de que Dios tiene la última decisión. Moisés dice, a ver, Moisés, Moisés. Buenas tardes, Liceo, saludos cordiales desde Tegucigalpa, Honduras. Mirá, un poco, Honduras, Eliseo. Un abrazo, dice. Aquí Mi último está...
1: viaje fue ahí. ¿En
0: serio? Sí. Un abrazo. Aquí está prohibido que las iglesias abran. No hay servicios de culpa. Mirá un poco. Mirá un poco. Ni 20 no hay allá. Acá, por lo menos 20.
1: Ese, ese es como aquel refrán a. Uh... A falta de pan, buenas son las tortas. Algo así, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Cuando hay hambre no hay pan duro.
0: Ajá. Eh, no estoy de acuerdo con quien piensen solo una parte. Aparte, eh, ¿por qué una familia tiene que sentarse separada si conviven todo el día juntos?
1: Ah, Esto refiriéndose a la Iglesia. Hay tantas ¿verdad? preguntas que hacerle. Quisiera tenerle acá al ministro Mazoleni y eliseo. Qué bueno sería. Ojalá. No sé si sí. va a venir, verdad. Pero tantas, pro, tantas en tantos programas le habrán invitado. Pero yo quiero preguntar algunas cosas que nos cierran, verdad. Sí. En una, en una, en una familia que tiene seis hijos. Sí. Más papá y mamá son ocho personas. Sí. ¿Verdad? Eh, y conviven y papá va a trabajar, mamá va al súper, va, viene y... Vienen a la casa. No sería que tendrían que tener una distancia de dos metros, cierto lo que dice el oyente. Mm. Y así otras preguntas que le quiero hacer así al aire, ¿verdad? Mm. Que no lo voy a nombrar acá, pero hay tantas preguntas sin mm. respuestas.
2: Mm.
1: Y entendemos que es algo nuevo en esta generación Exacto. y todos nos estamos ubicando, sí. así como nos ubicamos ahora a abrir las, los templos con 20 personas. Sí, sí. Y a los seguidores de Dante Gebel, mi respeto a este pastor, ¿verdad? Sin que eso implique que yo no tenga el derecho de disentir con él en algún tema, mm. ¿verdad? No mm. sé si él alguna vez lo va, va a hacer, porque no, no le va a poder escuchar a Miguel Gil Dante Guebel, si no? alguien, alguien le dice, Pastor Dante acá no, pastor? quiero escuchar a alguien, eh, eh, ¿verdad? Eh. Eh. Pero eh, quién sabe si no le sigue. Y por... vamos a suponer que me siga por, por Facebook, ¿verdad? Eh, <risa> Puede ser. Yeah. Eso me hace más importante, no sé verdad. Ajá. yo si me sigue mi esposa y mis hijos ya estoy contento verdad, porque eh, él no es para empezar la palabra mayor dentro del cristianismo a nivel mundial para nada hmm. él ni otro pastor ni John MacArthur, ni Miguel Gil, ni Emilio Agüero ni nadie verdad. Hmm. es la palabra de Dios, punto si quieren pelear con eso me salgo yo con el permiso de la audiencia y que peleen con eso es lo que la reforma dijo sola escritura Pastor, llegamos al final. Sola fide. Sola gracia. Sí, señor. De
0: acuerdo con usted. Totalmente. Yo creo que los oyentes también. Hasta el próximo martes. Seguimos.